0: Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Hoy vamos a conversar sobre un tópico muy importante y aquellos que desean conocer o saber cuáles son aquellas recomendaciones para iniciar en el hermoso arte de la escritura, pues este es tu programa, este es tu momento, papel y lápiz que de seguro nuestra gran amiga María Florencia Rodríguez, escritora argentina, ella nos estará brindando esas herramientas fundamentales que necesitamos para iniciar la escritura. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas los que nos escuchan por las diferentes plataformas en las que está disponible nuestro podcast Café Converso? Estamos saliendo a través de la estación Heterodoxia Radio, la radio que se parece a ti y nuestro canal de YouTube Heterodoxia TV. Son nuestros espacios naturales en los que estamos transmitiendo eh, nuestro programa el día de hoy, sin embargo, también salimos a través de las diversas plataformas de podcast como e como Google Podcast, como Spotify, como Anchor. Allí pueden ustedes descargar, descargar la aplicación y pueden encontrar nuestra programación como Café y Converso. Hoy queremos conversar con una gran escritora argentina llamada María Florencia Rodríguez. Florencia Rodríguez es una escritora argentina, creadora del universo Eximidos, el cual mezcla fantasía, ciencia ficción y terror. Escribe desde que tiene memoria, habiendo creado su primera novela, propiamente dicha a la edad de 11 años. Sus libros publicados hasta ahora dentro del mencionado universo literario son Eximidos, Diablo y Monstruo. También ha incursionado en el género romántico con su obra Ya no cambias más. Y lanzó una recopilación de relatos de géneros de varios llamado, de varios géneros llamados Pecados, Mascotas y Zombies. Recientemente publicó una novela crítica y polémica de ciencia ficción llamada Gran Hermanastro. Ha participado en las antologías internacionales Horrores Boutique y del sello literario Letras de Sangre. Siete pecados. Actualmente se encuentra trabajando en sus proyectos que pronto y pronto verán la luz, tanto en una nueva antología como en la continuación del universo eximidos e historias varias. Con ustedes, María Florencia Rodríguez. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer para nosotros tenerte en nuestro programa Café Converso. Compartir contigo este espacio nos llena de gran satisfacción porque sé que tu experiencia va a, a marcar significativamente a nuestra audiencia. Ella Tenemos nosotros una audiencia de compañeros, de amigos, de amigas que desean eh, tienen esa, esa ansiedad, esa necesidad de aprender y de profundizar sobre el tema de la literatura, de la escritura. Y bueno, sabemos que tú estás muy presta a, a compartir con nosotros tu experiencia y tus recomendaciones. Así que bueno es un grato honor para nosotros tenerte en nuestro programa.
1: Hola. Eh, bueno, muchas gracias antes que nada. Eh, Agradecerte por la invitación al programa Café y Converso, y que me puedes decir Florencia, porque es como me llaman acá, me llaman en Argentina, es más común. Pero María no es tan normal.
0: Genial, genial, Florencia, porque quiero resaltarte la diferencia, ¿no? Cultural, por supuesto, sin duda alguna. Venezuela, eh, no sé si es así de mí en otras partes, en otras partes, de por lo menos de del América del Sur, ¿no? De este lado de eh, de las otras partes, Colombia, otros países, que identifican ese el primer nombre regularmente. Y el nombre de María es muy, muy, muy usual acá. Por supuesto, eso tiene que ver con mucha raíz eh, mucha raíz cristiana, mucha raíz católica, mucha raíz, eh, muchos elementos de fondo en la cultura nuestra, eh, que tiene su fundamento en la, la religión popular ¿no? del catolicismo. Pero y que eso, eso, por supuesto, modeló muchas cosas. Los nombres fueron muy este, estaban presentes en ello. ¿no? Y pues, imagínate tú cuántas Marías no hay, cuántas Carmen, cuántas. Este, todos esos nombres bíblicos que están en nuestra sociedad sin duda alguna, pero, pero buenísimo. Y quiero que resaltemos Florencia, eso de eh, esa idea de dónde nace tu curiosidad, tu curiosidad por la literatura, por la escritura, pero quiero que hablemos también fundamentalmente por la lectura, tu amor por la lectura, tu pasión por la lectura, desde dónde tú lo puedes eh, identificar, ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Qué te motivó a ti? En lugar de decir, oye, me gusta la lectura por estas razones?
1: Bueno, mi pasión por la lectura creo que vino conmigo en mis genes de alguna forma. Porque imagínate que yo eh, realmente aprendí a leer sola. Aprendí a leer eh, totalmente sola cuando iba al jardín de infantes o kinder. Creo que le dicen así allá, o jardín, bueno... Eh, Viste que a pesar de que hablamos el mismo idioma, hay palabras que son muy diferentes. Eh, y me gustaba, me gustaba. Eh, y lo que más me gusta de esto, de, del tema de la lectura, es poder adentrarme en otros mundos. Eh, sobre todo sabiendo que hay cosas que nunca van a pasar en la vida real. Ejemplo, a mí, por ejemplo, me encanta la ciencia ficción y me encanta la fantasía. Si bien también leo cosas realistas, romance policiales y eso, que también me encantan, mis favoritos son esos relatos, historias, novelas, en las que lo que sucede no podría pasar en la vida real. Claramente voy a hacer un paréntesis que la ciencia ficción todavía no puede pasar porque hay cosas que creo que en el futuro definitivamente van a ocurrir, pero es más allá de de todo o más allá de todo es poder met meter mi mente en otros mundos, poder imaginar que en este mundo aparece un dragón, por ejemplo, o que baja una nave extraterrestre. Me encanta poder hacerme una imagen mental de esas cosas de la forma que yo quiero por estar leyendo lo de las letras de autores impresionantes.
0: Eh, Jorge Luis Borges, el, ese gran maestro de la literatura fantástica, ¿no? Eh, aquí se lee mucho y, y yo en lo particular, porque trabajó ese tema, trabajó el tema de la ficción, eh, digo ficción en el marco de lo fantástico, no como ciencia ficción, trabajó lo fantástico, trabajó el, cómo ficcionar el dato, no cómo a partir de una historia eh, era modificada y, y, y reflejaba en su trabajo esa gran imaginación de cómo, de cómo un hecho puede, podía tener tantas tanta formas de verlo tantas formas de verlo si leemos sus cuentos es eh, un asunto brillante y así como él, por supuesto, muchos otros escritores ¿no? y lo genial de, 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 de la literatura fantástica eh, está muy presente el tema de la imaginación, como en, como en todos los géneros. No sé qué dices tú, Florencia, pero por ejemplo, una, leer el romance también envuelve una, una imaginación, de imaginarse los personajes, imaginarse sus gestualidades, imaginarse sus amores, imaginarse cómo es ella, cómo es él. Eh, pero es otro tipo de imaginación, como la novela histórica, como lo, así sucesivamente, ¿no? Pero sin duda alguna apasionan, apasiona el tema, el tema literario. Y eh, en tu caso, además de haber aprendido a leer sola, ¿pero por qué sientes que aprendiste a leer sola? No sé. Eh, ¿Qué piensas tú que hay detrás de ello? Te gustaba, tenías la necesidad de hacerlo. Este, yo, tú querías que, este, mire, quiero, quiero saber lo que, lo que dice este libro, lo que dice esto, este aviso, este papel. O, oh, bueno, fue un asunto innato en ti y de pronto te viste ya leyendo.
1: Si sí, me pasaba eso, que quería saber y entender qué era lo que estaba leyendo mi papá en los libritos. Porque qué pasa, esta es una anécdota en realidad graciosa y tierna. Porque yo me daba cuenta, a ver, era chiquita y me daba cuenta cuando mi papá no tenía ganas de leerme un librito y que se salteaba páginas. Entonces yo me dije, y aparte me acuerdo, tengo recuerdos revividos de esto, que yo quería leer eso que mi papá se estaba salteando. Entonces aprendo sola y me acuerdo en el jardín que, por ejemplo, yo tenía un cartel en la salita, salita amarilla en la que cada al lado de cada letra había un animal o un objeto. Entonces yo deducía, a ver, si esto es un, no sé, una silla empieza con el sonido de silla y el símbolo que está al lado, entonces es la S. Y así con cada letra eh, iba armando palabras, aprendí a leer y después me leía yo sola lo, los libritos que mi papá se salteaba. Eh, y después, bueno, iba leyendo libros cortos hasta que a los 11 años... No, mentira, a los 10 años. A los 10 años, porque me acuerdo que estaba en quinto grado, eh, nos llevaron a una librería de paseo y conocí Harry Potter. Y a la par de Harry Potter leía Borges. O sea, nada que ver una cosa con la otra, porque tenemos fantasía juvenil y después lo que escribe Borges, que es otro nivel, es un nivel de complejidad tremendo que... A veces yo digo en chiste que me arruinó la cabeza, pero lo digo en un sentido bueno. Acá en Argentina solemos decir palabras un poco fuertes eh, o, o insultos, pero que en realidad eh, son de manera positiva. Así que todo, todos esos mundos me hicieron sentir mucha más curiosidad por la lectura.
0: Bueno, no, siéntete libre. De, si me, me gustaría pues, escucharte en tu naturalidad. Cómo expresas tus ideas y tus emociones. Yo te libre de decirlas. Este, sin embargo, ajá, y, y lo curioso de, de esa anécdota, ¿no? Lo, ese deseo desde de niña que te despertaron lo, las letras, esos símbolos que tú veías allí, ¿no? Eh, ese código. Y, y buscabas descifrarlos de alguna forma. Para ti, la lectura desde tu experiencia, pero también desde tu reflexión, eh, también debe envolver el compromiso de, de la familia, de papá, mamá, y si no están ellos, de un hermano, una hermana, un abuelo, una abuela, un familiar, un cercano que, eh, que te estimule, que te este, proponga, que te ponga en tus manos un libro.
1: De hecho yo fui la primera en mi familia en leer un libro largo porque a mi papá no le gusta leer y eh, gracias a que yo a los 10 años empecé a él le dio curiosidad por esas cosas. Sí me leía cuentitos y libritos cortos, libros para la edad que tenía muy chiquita e inventaba también historias sobre la marcha pero no había leído nunca una novela larga por ejemplo o un libro largo de lo que sea después gracias a mi influencia empezó a leer y mi mamá también, a leer cosas más largas quiero decir, porque ya, por eso como decía antes, los libritos, cuentitos sí, y mi mamá no leía pero nada de nada y cuando yo tenía 13 años le leí Harry Potter le leí Harry Potter y la Piedra Filosofal Harry Potter y la Cámara Secreta y Harry Potter y el Prisionero de Azkaban le leí los libros en voz alta eh, me iba a su pieza cuando, a, a su dormitorio, sería... Cuando ella estaba de ocio y me sentaba en el piso y le empezaba a leer. Y gracias a eso le dio mucha curiosidad por la lectura y ahora lee muchísimo. Lee libros gordísimos, sobre todo de suspenso. Ama el suspenso. Eh, y nos recomendamos libros y todo. Pero es gracioso porque en realidad fue al revés. Porque uno siempre deduce que por ahí los padres llevan al hijo a que lea. Y en mi caso fue al revés. Y... De hecho, no tengo contacto, contacto con mis abuelos o tíos porque son de otra provincia, de una, de una provincia muy lejana. Entonces yo siempre estuve sola con mis padres y con mis dos hermanos más chicos. Así que yo fui la que los llevo a todos por la senda de la lectura de cosas más complejas.
0: Y lo bueno que es edad eh, me imagino que iniciando las largas lecturas con Harry Potter, era... Eh, ah también entrar en un mundo casi que, casi que a lo grande, ¿no? A lo grande nos referimos porque leías a Harry Potter, pero también leías a, a Borges, ¿no? Y en, en dos tipos o géneros literarios eh, distintos. Sin embargo, sin embargo, eh, con Harry Potter eh, veías tú y si luego ibas a ver las películas, entonces al cine... Eh, te dabas también cuenta, bueno, lo que estoy leyendo no es lo mismo que me están presentando, o, o veías similitudes, si hacías el análisis, si te llamaba la atención en cuanto a eso. Eh, ¿cómo, ibas tú, ¿Cómo ibas tú observando en la realidad las cosas que venías tú leyendo? ¿no? Porque leer también a Borges es también hacer una lectura de Argentina, es también hacer una, le una lectura de sus calles, de su de las vivencias este, que se puede tener en una vida citadina, ¿no? de alguna forma u otra.
1: Eh, lo que es Harry Potter, eh, me encontré en el cine con una decepción, porque si bien me gustó, yo era re chiquita cuando salió, me gustó ver eh, en el cine a los personajes que imaginé traídos a la vida por actores. Pero también es una realidad que me di cuenta de la decepción que es eh, ver en una pantalla grande que no aparecen cosas que uno había leído en el libro. Así que sí, ya estaba. Yo me acuerdo cuando fui a ver Harry Potter y la piedra filosofal, estaba esperando un montón de cosas que había leído en el libro y no pasaban. Y era, pero ¿por qué no están pasando? Pero faltó esto, faltó aquello, faltó lo otro. Eh, y en cuanto a Borges, yo creo que es mucho más difícil de, de llevar que sus historias son más difíciles de llevar al cine, a la pantalla. De todos modos, creo que con todos los avances que tenemos en lo que es eh, el cine, lo audiovisual, eh, muchas cosas como, bueno, viste que actualmente parece que está de moda el final abierto o, que, o las historias a la libre interpretación, yo creo que hoy en día se podría hacer una... Eh, interpretación en pantalla de los relatos de Borges y te digo algo si hay algo que me encantaría que se hiciera que yo no entiendo por qué todavía no lo hicieron es el Eternauta la primera parte, que es la, la que está buena después las siguientes mm, eh, son de, dudosa, de dudoso gusto pero la primera parte del Eternauta es excelente y me encantaría que lo hicieran, esto ya es, eh, bueno, tiene imágenes y todo, pero me encantaría que lo hicieran ciencia ficción argentina, y no puedo entender por qué todavía no se hizo una película o una serie con eso.
0: Oye, pero yo no quisiera llevarme una decepción de ver cómo intentan llevar, tú te imaginas Florencia, cómo intentan o intentar llevar a la pantalla grande una obra de Borges, y que después tú no te des cuenta de que, Dios, lo cambiaron todo. O sea, eh, yo preferiría quedarlo, dejarlo así. No sé, no sé tú.
1: <risa> sí, por un lado es verdad que arruinan muchas cosas. Arruinan muchas obras literarias. Pero también es verdad que algunas se adaptan muy bien. Y con esta moda, como decía, de, de dejar finales abiertos o de la libre interpretación de toda la trama habiendo películas de la calidad que hay actualmente, apuesto a que se podría hacer algo perfecto. Obviamente bien supervisado. Bien supervisado, con un, un buen, una buena inversión inicial, con buenos actores, por favor, porque cuando hay un mal actor arruina todo también. Eh, pero sí, es un riesgo. Admito que es un riesgo, pero creo que se podría.
0: Parece entonces que estoy en presencia de... Una mujer optimista, optimista con, con el cine y con este, esas, esas maneras de adaptar eh, obras, grandes obras literarias. <ríe> Tú eres así Florencia, Florencia Rodríguez es así de optimista para en su vida, para todas las cosas. Eh, ¿Qué te han enseñado los libros? ¿En qué, qué cosa de tu desarrollo personal tú puedes decir, oye, los libros me han enseñado a esto? ¿La lectura ha sido fundamental en mi vida personal, psicológica, interior?
1: Primero que nada abrió mi mente la lectura, porque empecé leyendo ficción y terminé leyendo libros de ciencias naturales, li libros de, de medicina, de psicología, de historia... Eh, uno de tarot, <ríe> estoy aprendiendo tarot. Eh, uno, la verdad es que al abrir, al empezar a leer un cuento de chiquito, sos chiquito, te lees un cuento y capaz que estás abriendo un mar de posibilidades. Porque la lectura es salud, la lectura es vida, la lectura es felicidad. Y sí, lo veo con optimismo completamente, y pienso que Capaz que es un, un ideal muy amor y paz y un poco ingenuo, ¿no? Pensarlo así. Pero yo creo que si todo el mundo leyera constantemente, si todo el mundo viajara en vez de con una tablet o con un celular, que está bien usar celular, pero con un libro bajo el brazo, el mundo sería un lugar mejor. Porque la gente estaría todo el tiempo en contacto con algo que le abre la mente y que le da curiosidad por saber más, por investigar más, eh, por meterse más en temas que tal vez nunca pensó que iba a tocar, como a mí me pasa con el tarot. A mí me interesó mucho el tema de los arcanos mayores. Empecé a leer porque tuve una idea para una novela que me puse a escribir y quería saber a profundidad sobre eso, porque no, a mí no me gusta escribir sobre cosas que no sé. Y me terminé enganchando con eso, me terminé reenganchando Así que me parece que realmente la lectura si todos lo llevaran a cabo, eh, haría un mundo mejor.
0: Yo creo, Florencia, que para mí eh, no es ingenuidad. ¿no? Es un deseo que tenemos, eh, todos los que tenemos mucho, un fuerte vínculo con la lectura, que no es una ingenuidad, sino es un vivo deseo del fortalecimiento de la condición humana y eso se hace también a través de la lectura, cómo cultivas la imaginación, la creatividad. Este, como tú dices, se te abre el entendimiento, hay un crecimiento mental, eh, te elevas a, la condición, a una condición humana mucho más fuerte y te sensibiliza este, mucho. Y creo que es a lo que debemos de fortalecernos. Eso me lleva a hacerte una pregunta, a la siguiente pregunta, los compromisos, ¿no? Eh, Sientes que al escribir hay compromisos, el escritor tiene compromisos con sectores, con, con grupos, con algún aspecto de la sociedad, por ejemplo, tiene compromisos políticos, o compromisos económicos, compromisos sociales, o compromisos... Eh, de algún tipo o el escritor por el contrario tiene un compromiso consigo mismo con lo que él desea escribir y punto, pues, eh, ya yeah.
1: para mí es el compromiso con uno mismo con, como escritor eh, más que nada cuando uno tiene una imaginación tan activa a mí me pasa de vivir más en mi imaginación que en la vida real prácticamente es algo que tengo que cambiar porque no está muy bien que digamos eh, pero bueno, eh, me parece que es eso, tratar de transmitir, pero también hay una responsabilidad de, por ejemplo, eh, las cosas que escribimos, hacerlas bien. Pero puede ser una responsabilidad gramatical, ortográfica y esas cosas para que la persona que lea aprenda cómo escribir si es que tiene ganas de hacerlo o que aprenda bien las palabras porque realmente estando en este mundo he leído libros que han sido muy mal editados incluso libros para niños que han sido mal editados que cómo puede ser que le den esos libros a niños de escuela para que aprendan y que las palabras estén esc escritas con falta de ortografía me parece que por ese lado sí hay una responsabilidad y un compromiso después ya lo que es político social o, o económico lo que sea eso ya es, va aparte eso va eh, digamos, a criterio de cada escritor, pero lo principal para mí es lo, el compromiso con uno mismo.
0: Bueno, sin duda, sin duda. Sin embargo, no nos pongamos todavía tan serios. Lo dejaremos para, para el final. <risa> pero este sí nos gustaría saber en ese en ese en esas relaciones con la literatura y ese vínculo con la lectura, pero de igual forma Florencia Rodríguez, qué otras cosas hace en su día a día, en este, en qué trabaja, eh, qué está estudiando, cuáles son sus hobbies, si practica algún deporte, eh, si le gusta la música, qué tipo de música, eh, Coméntanos coméntanos para todos los que nos escuchan en nuestro programa Café Converso que eh, Florencia Rodríguez también se alimenta, no se aísla. ¿no? El, que el, el amor a la lectura y a la escritura eh, no tiene que aislarnos del mundo. No,
1: no para nada, para nada. Eh, a mí me encanta salir con mis amigos, salir a tomar algo de día o a la tarde temprano. Porque lo que no me gusta es salir a bailar, por ejemplo. Salir de joda, como diríamos acá. Pero yo hago un montón de cosas. Yo no estoy estudiando actualmente, pero pues ya estudié un montón de cosas. Estudié veterinaria, auxiliar veterinaria, peluquera canina, eh, maquillaje, técnica superior en musculación, de hecho yo soy eh, instructorado de Zumba, profesora de ciencias naturales, es un montón de cosas. Eh, y la, la verdad es que siempre me gustó escribir, yo hacía otras cosas como para tener títulos, para darle a mis padres que estuvieran orgullosos de mí, y la realidad es que uno vive por sí mismo y tiene que hacer las cosas que le gustan, así que por eso me fui de lleno a la lectura, a la lectura y a la escritura más que nada. Pero también me gustan, me gustan los perros, me encantan los gatos me gusta salir a jugar todo el día, me gusta caminar eh, al aire libre, ir al gimnasio. Amo el gimnasio, amo los fierros, amo hacer pesas. Eh, bueno, creo que como a todos, conocer lugares nuevos. Y en cuanto a la música es muy variable porque siempre me gustó mucho el metal, el rock. Sobre todo bueno internacional, eh, anglosajón. Eh, pero hace poco empecé a escuchar K-Pop, que no tiene nada que ver con nada, y me encanta, no tiene nada que ver con lo que me gustaba anteriormente. Eh, y sin embargo, eh, por ahí hago algunas coreografías de Zumba, para mí sola, eh, porque no, no estoy ejerciendo, yo lo, lo que hago actualmente es ser ceremonialista en un ministerio. Eh, y bueno, y, la, y, me, y bailo sola, bailo sola, me encanta. A veces con mis amigas, tengo que reconocerlo, pero bueno, básicamente eso.
0: Nos gustaría entonces ahora que nos comentara Florencia cómo fue tu experiencia con tu primera obra. Cuando tú dijiste, mira, este, esta novela, esta obra, eh, este, está para ser editado está para ser publicado. Cuando te diste cuenta dijiste, vamos a editarlo, vamos a publicarlo. ¿Y cómo fue ese proceso?
1: Me animé gracias a la pandemia. Eh, a publicar, porque si bien yo siempre escribí, siempre tenía blogs secretos, me daba vergüenza decirle a la gente que escribía, la, lo cual está muy mal, y es el primer consejo que le doy a la gente que escribe, que no tengan miedo de publicar eh, lo que su imaginación les dicta. Y mi mamá y mi mejor amigo me empujaron a publicar Eximidos, que es el primer libro que, que saqué a la luz, por un tema psicológico que no puedo explicar porque estaría spoileando. <risa> eh, pero bueno, eh, lo que sucedió fue que una editorial me ofreció publicar con ellos porque gracias a la pandemia eh, hicieron una plataforma de venta de libros digitales. Así que me terminé animando, obviamente gracias a ellos, porque yo sola, no sé si hoy en día estaría publicando por esta vergüenza y miedo que tenía. Por suerte ya se me pasó.
0: ¿La publicación de la novela Eximidos está asociado a tu proceso de producción y de escritura en tu blog?
1: No, Eximidos no. Eximidos no, no tenía indicios de esa obra en ningún lado. No lo dejé por internet ni nada. Pero Monstruo sí. Monstruo había empezado con la idea en 2014 eh, escribiendo algunos posteos. De hecho... Eh, Todavía hay algunas publicaciones en mi blog eh, que se llama. ¿Cómo que se llama? <risa> ah, Universo Eximido. Perdón, porque el blog no lo uso mucho, pero sí tengo que reconocer que borré un montón de cosas porque formaban parte fundamental del libro. Pero lo que yo venía haciendo desde 2014 era escribir como si yo fuera el monstruo, o escribir lo que me pasaba a mí cuando el monstruo aparecía. Obviamente a mí como personaje, no era yo, no era Florencia la que escribía, sino un personaje. Y un día dije, esta historia está muy buena, objetivamente. Entonces empecé a borrar posteos que podían ser claves por las dudas, para que por un tema de que si algún día alguien compra el libro y después ve el blog, nos esté spoileando. Escribí el libro, lo presenté a un concurso en su momento, uno de Argentina, y eh, quedó... Una cosa, un thriller paranormal muy lindo, muy, eh, muy lo que yo quería, exactamente lo que yo quería. Eh, así que en realidad sí, el que surgió de un blog es ese, es eh, Monstruo. Y ya no cambias más, lo escribí en 2008. Y ese en realidad lo empecé a escribir para un foro de pesca, por eso... Tiene el, la pesca deportiva involucrada en la historia de amor, de romance. Es de hecho es el único libro de romance que publiqué. Pero tiene mucho de pesca deportiva porque era en un contexto de un festival nacional que se hace acá en Argentina. Y tengo que decir que los primeros capítulos los publiqué en un foro de pesca. Es una locura porque parece que no tuviera nada que ver con nada. Pero bueno, eh, son experiencias.
0: Y tu novela Diablo... ¿Cómo surgió? ¿Qué historia tiene?
1: Eso son, tiene cuatro historias en su interior, el libro, eh, y son de distintos contextos. Una o dos, dos de las historias las escribí en 2018, otra en 2019 y otra en 2020. Eh, yo estaba internada porque me dio una gripe tremenda y justo iniciaba el coronavirus. Entonces, era al principio cuando todavía no existían lo, los testeos rápidos. Y apenas llegué congestionada a la clínica, me dejaron internada por cinco días. Y yo me deprimí. El primer día, más que nada, lloraba porque no sabía que, qué iba a pasar. No sabía si lo que tenía era coronavirus. Y me sentía culpable por si había contagiado a alguien. Entonces, mi mamá me dijo, por videollamada, en vez de estar llorando, <risa> escribí algo. Y yo dije, bueno, es verdad... Eh, tenía una idea hacía como no sé cuántos años. Tenía una idea en la cabeza y dije, bueno, la voy a empezar a sacar. Así que empecé a escribirla en un papel que, va, en un papel, no, en varios papeles que le pidió una enfermera. Eh, así que tienen, digamos, historias diversas, pero que se relacionan con el universo de Eximidos. ¿Y
0: en qué estás trabajando ahora, en estos momentos? ¿Y cuáles son tus planes para el futuro?
1: Actualmente tengo dos novelas que editar, que ya están escritas hace bastante, pero eh, una la quiero editar para antes de septiembre, que sería Diablo II. La otra novela tengo pensado publicarla el año que viene con alguna editorial grande de acá argentina. Y estoy escribiendo el libro que te conté, que tiene que ver con el tarot, con los arcanos mayores, que me súper interesa ese tema. Obviamente es una fantasía que tiene que ver con un apocalipsis y esas cosas. Y... Tengo otra idea como para también darle un cierre al universo Eximidos. Si bien eh, con Diablo II se termina toda la, con lo que sería un primer arco, si lo comparamos con un anime sería el primer arco, eh, quiero hacer una historia que, que corone todas las demás. Así que estoy con eso, digamos. Lo más, lo más actual, lo más de ahora ya es la edición de Diablo 2. Pero sí, tengo muchas cosas. Tengo un montón de cuentos escritos. También quiero hacer una otra recopilación, hacer una especie de antología propia, como hice con Pecados, Mascotas y Zombies, eh, pero con otros relatos que todavía no vieron la luz. Así que nada, estoy, estoy muy metida con eso y tengo un cuaderno de ideas. Tengo más de 40 ideas escritas. Así que tengo para rato. Me encantaría poder dedicarme de lleno a eso.
0: Seguramente tendremos mucho de Florencia para rato, ¿no? Para rato. Oye, 40, 40 ideas para ponerte a trabajar es tenerte ocupadita un buen rato, un buen rato. Eh, ¿Qué te parece, Florencia? Si nos hablas acerca de dos o tres recomendaciones que tú eh, nos darías o les darías a todos aquellos que nos están escuchando. Eh, a través de nuestro programa Café y Conversos, que estamos transmitiendo por Heterodoxia Radio y retransmitiendo, también sale por las plataformas de YouTube, en Heterodoxia TV, y que es, están también en las plataformas de Podcast, en eBooks, en Google Podcast, en Anchor, en Spotify. Y bueno, nos están escuchando por diversas vías. Así que, eh, ¿cuáles serían para ti esas recomendaciones claves que tú dirías? oye, Estas dos, tres cosas deben tener en mente todas aquellas personas que desean iniciar en lo que nosotros llamamos el hermoso arte de la
1: escritura. Eh, quitando a Harry Potter, que ya lo mencionamos, o a Borges, eh, yo, por mi experiencia personal, agregaría a la lista... Toda la obra, todo lo que tenga que ver con Sherlock Holmes, porque la verdad es que es súper interesante, llevadero, eh, muy entretenido, eh, Oscar Wilde y Edgar Allan Poe, porque son dos maestros. Eh, el otro día, yo, bueno, en una publicación mía de Facebook, puse que todavía tengo pesadillas con relatos de Edgar Allan Poe. Así que imagínate, yo los leí cuando era muy chica también, eh, adolescente. Y sin embargo pasan los años y sigo teniendo pesadillas. Eh, y también eh, la realidad es que actualmente me he encontrado con muchos autores independientes que son excelentes. Y quisiera hacer una mención a Jorge Iglesias, que la está pegando mucho acá en Argentina. Es un, un escritor tremendo que toca mucho el alma. Yo no soy de leer realismo, pero él escribe realismo y hace, lo hace con tanto amor que realmente me toca el corazón. Todo lo que leo de él me toca el alma, el corazón. Es como si fuera una oda a la hermosura, a la belleza. Y sobre todo con arqueólogos urbanos. Creo que es su libro clave. Me parece que las personas tienen que leer a <ríe> esos autores.
0: Es una gran recomendación, Florencia, que el que desea iniciar en el hermoso arte de la escritura tenga o cultive el hábito hermoso de, de leer, ¿no? Y tú has dado esas recomendaciones, según tu parecer, por supuesto. Y hay también un conjunto de aplicaciones que uno descarga en su, en su tablet, en su teléfono, y que aplicaciones que donde descargan novelas, donde mucha gente está escribiendo. este No sé, te imaginas algunas aplicaciones que, que ahí están, para no mencionar algunas en particular. Pero sí hay muchas aplicaciones donde, eh, donde puedes conseguir cualquier cantidad de novelas. Sin embargo, eh, tú consideras que ese tipo de aplicaciones también ayudan a cultivar, a enriquecer la creatividad del que va a iniciar en la escritura.
1: Sí, totalmente. Por eso hoy, cuando dije lo del celular, dije, bueno, no es tan malo llevar un celular, porque te permite justamente tener acceso muy rápido y fácil a cualquier libro que esté digitalizado desde cualquier parte. Yo particularmente uso Amazon Kindle, en el celular lo tengo también instalado en la tablet y en la notebook. Entonces, si bien no hay nada como el papel, aparte, obviamente, el papel tiene otros beneficios, como que no arruina la vista. Yo el año pasado me leí 100 ebooks y terminé con los ojos quemados. Tengo que renovar mis anteojos, imagínate. Pero, si, si lo haces con moderación y no como lo hice yo, si lo haces con moderación, me parece que es una herramienta muy útil. Aparte, eh, hay otra realidad y es que publicar en países de Latinoamérica es muy caro. Creo que en España también es caro. Entonces, por ahí hay muchos autores que prefieren arrancar por el ebook, por vender ebooks. Y me parece una excelente opción para que aprendan a editar, para que aprendan a maquetar. Eh, así que sí, hoy en día definitivamente eh, es una buena opción.
0: Muchas gracias Florencia por compartir con nosotros tu experiencia, tus recomendaciones, eh, tu punto de vista. Fue para nosotros un placer tenerte en nuestro programa. Sabemos que no te vas a ausentar por mucho tiempo porque seguramente nos seguirás acompañando, siempre dándonos tus tips, tu, tu visión eh, literaria del mundo y, y aún de los mismos textos que has venido trabajando. Así que estamos complacidos desde nuestro programa Café Converso con esta hermosa conversa y sabemos que bueno, nuestra audiencia así lo expresa en, a través de las diversas vías y plataformas que estamos saliendo. Gracias, gracias Florencia por tu tiempo y por compartir con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vos por la invitación y espero que todo lo que dije les sirva a los que quieran empezar a escribir porque me pasa mucho que, que me piden consejos y me parece que lo mejor es primero animarse, segundo, sentarse a escribir sin excusas y tercero, ser un buen lector, porque para ser un buen escritor hay que ser un buen lector. Así que bueno, un beso enorme y mil gracias.
0: Gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestro programa Café Converso. Visite nuestra página web www.ronalbracho.blogspot.com y escríbanos a nuestro correo electrónico caféconverso.gmail.com Allí podrá enviarnos sus sugerencias, sus comentarios y aún también sus palabras de aliento y de motivación para continuar con lo que hemos venido haciendo de todo corazón. Este ha sido su amigo y hermano Ronald Bracho y su programa Café Converso para ti.